0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「第一テサロニケ人への手紙」四章十三節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 「第一テサロニケ」四章の学びをしていますが、テサロニケ人たちが持っていた質問は、私たちにとっても同じように意味深いわけではありません。それはつまり、あなたも私も、文字通り何百万人という信者がすでに死の扉をくぐっていった第一テサロニケ人への手紙から2000年以上も経ったこちら側に生きているからです。ですからほとんどの教会はすでに先に行ってしまい、ほんの少数がこの世に残っているだけです。パウロはテサロニケ人たちにキリストの来られることが切迫していると教えました。今日の私たちも今もって同じことを信じています。ということは、キリストが来られるのはいつでもおかしくないということで、もしかしたら、あなたがこの番組を聞き終える前かもしれないし、あるいはずっと先の将来のことかもしれません。主が来られる日の日時を決めることにはとても大きな危険があります。一部の人たちはある特定の日時を決めようとしていますが、それはとても危険です。なぜなら彼らには主がいつ帰って来られるかわからないからです。主は私たちはいつ主が来られるかを知らないと断言されました。主の来られる日時を決めるとき、彼らは主が来られることを待ち望む機会を信者から奪っているのです。テサロニケ人たちは、軽挙が起ここる前に亡くなったたた。生徒たちのことを心配ししていました私たちは、この章の残りを読んでいくときに、そのことを念頭に置いておく必要があります。第一テサロニケ四章の十三節眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここにはあなた方に知らないでいてもらいたくありませんと書かれていますが、パールは前にもコリント人への書簡の中でこのような言い方をしています。パウロが、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありませんというとき、兄弟たちが確かに無知であったことがわかります。ただパウロは、きっぱりと露骨にそう言わなかっただけです。彼はとても礼儀正しく外交的です。彼はとてもクリスチャンらしい言い方で言ったのだと思います。またここには、眠った人々のことについてとありますが、パウルはここで肉体的な死のことを述べています。人間の魂や霊を指してこのように言うことは決してありません。なぜなら人間の霊が死ぬことはないからです。この部分を読んでいくときにそのことについては注目しますが、まず最初に体の死が眠るという言い方がされているいくつかの理由をお話ししておきたいと思います。肉体的な死が眠るという言い方がされている第一の理由は、眠りと死の間には似たところがあるということです。死んだ体と眠っている体は実際とても似ています。葬式に出席して、誰々さんはまるで眠っているようですね、と誰かが言ったのを耳にしたことがあるはずです。ある意味でそれは本当です。信者の体は眠っているのです。眠っている人は消えてしまうことはありません。ですから結論は、体が眠ったからといって、死んだ人が消えてしまうわけではないということです。眠りは一時的なものであり、死もまた一時的なものです。つまり眠りは覚めるときがあり、また死には蘇るときがあるということです。おわかりのように死はあなたの存在のすべてが消えてしまうことなのではないということです。肉体的な死が眠るという言い方がされている第二の理由は、眠ると訳されている言葉は、ギリシャ語のケイマイという言葉から派生しています。この言葉は横たわるという意味があります。これに対して、蘇りのための言葉は、体だけに当てはまる言葉であるということです。この言葉は、アナスタシスというギリシャ語で、これは二つのギリシャ語の言葉から来ています。一つはヒステマイという言葉で、それは立つことを意味し、もう一つはアナは前置詞で上にという意味があります。ですから、蘇りの時に立ち上がることができるのは体だけなのです。あの CS ルイスは悪魔の手紙の中で、よみがえりは、例のよみがえりであって、体のよみがえりではないと信じているリベラル主義者たちをあざけるために、ちょっとした当てこすりを使っています。彼は、魂、あるいは霊は、死んで横たわるときに、どのような姿勢をとるのか、あるいは、よみがえりで立ち上がるときには、霊は、どのような姿勢をとるのかと質問しているのです。もしあなたが魂が眠ることを信じたいのなら、どのようにして魂が横たわり、その後立ち上がったりできるのか説明できなければなりません。ですから明らかに眠ったというのは体のことを指しているのです。また、眠るに使われている同じギリシャ語の言葉は、体を横たえて、床につく時の自然の眠りを指すためにも使われています。二つの実例を挙げてみたいと思いますが、一つは、ルカによる福音書二十二章の四十五節。そこにはこのように書かれています。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。ペテロとヤコブとヨハネがこの危機の時に眠ってしまったことを想像してみてください。この言葉は第一テサルニケのここで使われているのと同じ言葉です。二つ目は使徒の働き二章の六節で次のように書かれています。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。シモン・ペテロについて私たちが確かに知っている一つのことは、彼は不眠症ではなかったということです。大きな危機の時にさえ彼は眠ることができたのです。ここでも、眠るというところに同じ言葉が使われており、自然な体の眠りのことを意味しています。肉体的な死が眠るという言い方がされている第三の理由は、聖書は体はそこから作られた塵に帰るが、霊はそれをくださった神様のもとに帰ると教えられているからです。旧約聖書でさえもそのように教えているのです。伝道者の書12章の7節にはこのように書かれています。塵はもとあった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。塵とは私たちの体です。神様はアダムに言われました。創世記三章の十九節あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。塵から取られたのは体でした。その後神様は、ご存知のように人間に命の息あるいは、霊を吹き込まれました。ですから、肉体的な死の後、蘇りまで眠るのは、体だけであり、信者の霊は神様のもとに帰ります。霊や魂は死ぬことはありません。ですから、霊や魂は蘇ることはありません。体だけが死の時に横たわり、読み返りの時に立ち上がることができるのです。パウロが体を離れて主の身元にいるという時、このことはとても明らかです。第二コリント人への手紙五章の八節で、パウロは次のように述べています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。体は死ぬ時に一時的に脇に置かれる脆い幕屋にしか過ぎません。また同じく第二コリントビトへの手紙五章の一節でパウルは次のように述べています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っていますそれは人の手によらない天にある永遠の家ですここで幕屋にあたるギリシャ語の言葉はスケノスという言葉でテントという意味があります私たちが住んでいるこの体は小さなテントなんですたとえ今、あなたがどんなに立派な家に住んでいたとしても、あなたが本当に住んでいるのは小さなテントの中なのです。神様は私たち人間全員を小さな一つのテントの中に置かれました。ある人たちはあばら屋に住んで、ある人たちは大邸宅に住んでいるということは問題ではありません。私たちは例外なくみんな同じ種類のテントを与えられているのです。人間の体の成分を化学物質に還元しますと、インフレで多少上がることはあったとしても、全体で約1500円くらいにしかならないということを聞いたことがあります。私たちみんなが1500円くらいの価値しかないテントの中で生きているのです。そのような小さなテントはいつ吹き倒されても不思議ではありません。私たちの体は実際そのようにとても脆いものなのです。第二コリントビトへの手紙五章の二節でパウルは次のように述べています。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。同じく第二コリントビトへの手紙五章の四節確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいていますアダムス大統領が年を取った時ある友人が彼の健康のことを尋ねたという話があります彼は自分は大丈夫だけれど自分が住んでいる家体はぐらついて修繕がうまくいっていないと言いました。私たち一人一人がそのような体の中に住んでいるのです。私が若い時には書斎までの階段を飛ぶように登ったり降りたりすることができました。しかし今は違います。階段を一段ずつ降りてももう飛ぶことはありません。膝が痛くてその度に埋めきます。家内は私が埋めきすぎると言いますが、私は彼女に埋めくのは聖書的なんだよと言い訳をします。パウロは私たちはこの体の中で埋めくのだと言ったのですと、マギー博士は述べています。この古い体は墓に入れられ、そこで眠ります。しかし霊は主のところに行くのです。パウロは次のように書きました。第二コリント人への手紙五章の六節から七節。そういうわけで私たちはいつも心強いのですただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます今私たちはこの体の中に住んでいます人々は本当には私たちを見ることはありません。私たちは自分の体の中に隠れているのです。時々集会や礼拝で私が話をするときに来る人たちは私が話すのをラジオで聞いてどんな顔をしているかを見に来たと言います。私はいつでもあなたは本当には私のことを見てはいないんですよ。あなたが見たのは頭とスーツから出ている二つの手だけなんです。あなたは私を見てはいません。私はこの体の中に住んでいるんですと言いたくなります。私が住んでいるこの家、つまり私の体は修繕がうまくいってはいませんが、でもこの地上を歩む限り私はここに住んでいるのです。パウロは続けています。第二コリントのの手紙五章の発説私たちはいつも心強いのですそしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています私はこれ以上に素敵なことを思いつくことはできませんとマギー博士は述べていますもしあなたが私の葬式に出席することになったなら私の死に顔を見て自然に見えると言って欲しくありません私はそこにはいないからです。あなたはただ私がそこに残していった抜け殻であるテントを見ているだけです。それは眠りについた私の古い家です。私は主と共にいるためにもうそこを去っています。そして蘇りの時に私たちの体は蘇らされます。何年も前に事実ずっと昔のリベラル主義がまだ近代主義と呼ばれていた1920年代のことですが、ニューヨークの街で読み返りが霊的なものであるかどうかについての議論が持たれました。今日でさえ、リベラル主義者は読み返りは霊的だけだと主張します。リベラル主義者は体の読み返りを全く信じないのです。その議論の席で、シカコ大学のとても有名なギリシャ語学者が、第一コリント人への手紙の15章の箇所に関する論文を読み上げました。第一コリント人への手紙15章の44節にはこのように書かれています。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。彼の論文は、見たまのという言葉に協調点を置いていました。さて、兄弟たち、蘇りが霊的なものであることがお分かりでしょう。ここに霊的と書かれていますからね。と言って彼は、その論文を締めくくりました。リベラル主義者たちはみんな、拍手喝采し、誰かがその原稿を印刷して回覧しようと提案しました。さて、そこにいたとても立派で保守的なギリシャ語学者が立ち上がりました。彼が立ち上がった時、すべてのリベラル主義者たちはちょっと不安になりました。なぜなら彼はとても恥ずかしい質問をするかもしれなかったからです。彼は言いました。私はこの論文の著者に質問したいと思います。すると、いやいやながらあの立派な博士が立ち上がりました。そしてギリシャ語学者が尋ねましたさて博士名詞と形容詞とどちらが強いでしょうかとても単純な質問ですがあなたにお答えいただきたいその博士はこの話がどちらの方向に行くかわかっていたので答えたくなかったのですがもちろん名詞の方が強いと言わざるを得ませんでしたさて、博士、私は今日、あなたが発表された論文に驚いています。なぜならあなたは、形容詞に協調点を置かれているからです。強い言葉は名詞であるのにもかかわらず、です。今、もう一度見てみましょう。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。と書かれています。と彼は次のように言いました。蘇りに持ち越されるのは体だけです。死んだ時には一つの種類の体、つまり自然の体です。体が蘇らされますが、それは霊的な体、今度は霊に支配される体です。でも、まだ体なのです。彼らは、あの論文を出版することは決してありませんでした。彼らは、その論文を出版しない方が良いと決定したのでした。ただ、単純な文法のちょっとした練習問題が、この偉大な教授が、その時に発表した原稿全体と、彼の議論全体に答えを出したのだと申し上げておきたいと思います。体が死ぬことを眠りといったもう一つの著者はダニエルです。ダニエル書十二章の二節にはこのように書かれています。血の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。塵は塵に帰ります。それが体です。でも霊は自分を送ってくださった神様のもとに帰るのです
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「慰めに満ちた希望その二というテーマで第一テサロニケ人への手紙四章十三節をお届けしましたお話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会、命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。